0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。墨西哥的北呃西部地区啊，是一个非常富饶的地方啊，在这个地方呢，呃，它雨量比较充沛，阳光也很充足，再加上有很多的火山灰啊，所以呢，很适合种一种东西，叫牛油果 a v o 那么最近这一段时间以来呢，据报道说，呃，墨西哥的一些毒枭集团开始。瞅准了这个行业了，那么他们都开始纷纷的在这些地方抢地盘，然后有的时候呢开始砍伐一些丛林啊，开始砍伐一些森林。砍伐干嘛呢？它除了伐木之外呢，关键是要清出大批的田地啊，要种这个呃牛油果哈。所以呢，今天我们把这个情况讲一下，因为现在，呃，贩毒集团毒枭也开始多元化经营了。他们除了经营这个毒品的贩卖之外呢，也从事比如说人口的贩卖啊、走私啊，然后再加上各种各样的什么夜总会啊、呃什么这个牛油果啊等等啊，他们已经开始进入到多元化经营的这个时代了。
0: <笑>他他也多元化经营哈、啊，有一个电影叫《Blood Diamond》，血钻，那就是讲我们戴在手上的这个钻石背后，它呃流了鲜血的故事啊。这个血钻呢？呃，是付出了什么样的代价？最后呢，几几经转折到了我们的手里，真的没想到。昨天看到《洛杉矶时报》的一个报道说，说牛油果这背后还流着鲜血啊！嗯，哇，那血流不只是啊、呃，光是流血，还有更令人发指的一些在这个牛油果背后的一些故事和背景，简直我们都不知道能不能在广播上讲哈，会不会把大家给吓到。那这个事儿呢，就让我们觉得国家和国力和体制有一个问题。我们今天讲的所有的发生在墨西哥的这个事情，几乎没有任何一个可以搬回到美国来，也就是说，搬到美国或者甚至另外的一些体制稍微健全一点的国家是不能想象的。比如说，你能想象一帮人过来把几百亩的森林给砍了种牛油果吗？在一个国家里面，这怎么想象啊？对，绝对不对,不对啊！你而且这些森林是明明文规定，嗯、就是有法律规定是要保护的。对，你知道砍伐森林那可不是一个人一个斧头的事啊，对,对不对？它肯定是大型的机械啊，这种运作轰轰的在那想所做的事情非常的简单，就是当地的一个居民打一通电话，警察或者军队过来，这件事就完了。当你砍到第三棵树的时候，戴着手铐就走了，呃，他没有，他还要种下来。你知道，牛油果你把它种下来，两天以后就结果子啊，那不可能啊，对,对不对？所以它也不是一天两天的呀，他这不知道种了多少年了，他也不可能是种二十棵呀，这是大片的呀。然后种完了以后，他还雇了人收割，收割了以后还赚赚了钱以后，政府一分钱拿不到啊。所以说到这个多元，就是这个国家。慢慢地，随着越来越多的报道，包括前段时间说这个毒枭把他儿子都放了，这种不可思议的事情多了以后，我们才知道这个国家是一个弱国，它的国力是不行的，它的体制也有问题。这些帮派或者是这些毒枭集团，他们除了贩毒之外，他们控制着这个国家的一部分的油的输入啊，石油的输入，输油管啊什么之类的，他们控制着一定的金矿啊。他们控制着超市，你到超市买东西，这东西多少钱？他控制着，他控制着美国的大的品牌可口可乐和百事可乐装瓶子的这些机构，你得给我交保护费。他控制着酒吧里面那喝一杯酒，他都要抽成。他在高速公路上劫持货车，所以所有的这一切就勾画出了一个。我不知道这个国家该怎么形容的一个状况，那简直是已经失控了，也只能这样说。嗯、
1: 就是无法无天了哈，这个这些毒枭集团，它不是一般的你想象当中的这种小的，呃，在街头上贩贩毒了。这些集团，它有大规模的武器装备、精良的，恨不得是和军队可以抗衡的一支武装力量。这个都是受过、呃、良好的军事训练的这些人。呃，你想一般的平民百姓怎么跟他打？连地方的警察都没有办法呃和他们对抗啊，所以这就是为什么你想报警没用。第一，他不让你报；知道谁报警了以后，满门抄斩，就是家里头的所有的人，不管是大人还是小孩、妇女，全部杀掉啊。这是就是呃用这种黑色恐怖。另外，警察知道。也没用，警察也不敢来管，所以呢，这个就是造成了现在这个叫做混乱的这种局面哈。别说是警察不敢管，连总统都管不了，所以这个国家就到了这种程度了。那好了，为什么要这个控制牛油果，或者进入到牛油果这个行业当中去呢？原因只有一个，就是钱。这个牛油果是，呃，在这个刚才所说的这个墨西哥西部这些州，大概也只有一两个这样的州。第一是适合种种植，第二是这个的利润非常的高昂，所以呢，在牛油果这个行业当中，这些人看到了一个东西，就是呃利润，所以呢，他们就开始进来了。当然也不是一个呃贩毒集团进来，十几个，大家在抢呢，在争抢各个山头、各个森林，然后自己有一片自己的这个呃种植区啊，所以呢。呃，现在这个情况呢，就是非常的呃，非常的麻烦哈。呃，在当地的种植牛油果的，不管是农民也好，是农场主也好，都是受到了很大的威胁。这个不光是他们的钱财的威胁，包括生命、财产也都受到威胁。他让你交保证呃交保护费了，你得交吧。而且他说每英亩我要收三百块钱或两百五到三百块钱每斤，你交不交？不交的话，你明天可能你家全家就没了，或者家里头你住的那地方就被烧掉了。已经到了这种程度，这个就是黑恶势力啊，已经到了无法无天的地步了
0: 。呃，有一句话我看到这个报道呢，真的是哭笑不得啊。说墨西哥人呢，尤其是他那个、地方有一个特别著名的一个省，然、啊、后叫做米却克，啊，这省的人呢，他们特别怀念九十年代。为什么怀念九十年代呢？怀念九十元弹车，是,是因为当时只有一个毒枭的家族叫 Valencia， 只有这么一个家族。怀念这个家族的原因是，这个家族是乐善好施啊，当地的教会是他们出钱盖的，家里有病人有穷人，找谁去？找 Valencia 家族，人家是员外，啊、给你给你捐钱的啊，他他帮着你治你病啊，帮你治病，然后呢，把官方都打点好了。官方也配合他们，因为知道他们乐善好施。人家说了，我不就弄点大麻、弄点可卡因和弄点海洛因吗？我这些都运到美国去啊！我是去害他们的国家的人啊！我赚了钱以后分给咱们，哎，我要是这地方的人我也开心啊，呃，对不对？就让人家怀念这个东西。但是后来他们赚的太多了，引起了其他的帮派的注意和其他毒枭集团的注意。他们过来呢，要抢占。同样的这一块土土地，因为这块土地太大了啊，他们也想分一点儿。他们分的办法是什么办法呢？在一个当地特别有名的舞厅里面，有一天当地的人正在那跳舞，突然之间冲进来几个人，往地上扔了五个人头，嗯，还流着血的扔了五个人头，来表示他们想进到这个里面来。那当然。这个势力是非常的强大，为什么呢？因为他们是职业军人，是墨西哥军队当中的一些退伍的军人，而且是精英部队里面的军人。呃，他们后来退伍了以后，找不到工作了，也不想去做很低的工作，那怎么办呢？这在过去叫落草了，嗯，对不对？在过去就是说，我们干脆大家纠结起来，要枪有枪，要什么有什么，要能力有能力，要训练有训练，咱们也。跟当地的那些土的霸王来拼一下，结果他们还真的打出一片天地来。嗯
1: ，现在呢，在墨西哥这个情况就比较严重哈。一个他在一个省啊，就是在这个呃夸纳花头呃这个省呢，说是自杀呃不是自杀率，就是杀就是命案出命案的这个比率呢，比过去一年高了三倍。为什么呢？因为好多的这个毒枭集团在那个地方呢。争夺一样东西，就是石油的这个输油管线。控制了石油管线以后，他们在那儿可以，呃，任意的从管线当中攫取石油，把那个石油分流一点出来，然后拿到黑市上去卖去。那这不是就是源源不断的钱就来了吗？从国家的国库里边的这些石油应该进到国家这个金库里头的，他们自己拿来变成自己的收入了。在另外一个地方，一个州，居然控制了金矿，而且还控制了当地的金价。你看这个毒枭集团是不是真的太厉害了？今日话题，欢迎您继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是墨西哥的这个毒枭集团啊，现在开始进入到另外一个行业，就是牛油果的这个行业当中去啊，争夺的非常的激烈。呃，这个事情呢，其实是呃若干年前就已经开始了哈，只不过是现在争夺的，就是呃、啊、爆发出比较大的这种呃械斗啊，或者说这种残杀了哈。呃，在这个二零呃零六年的时候呢，出现这么一个趋势啊，就是刚才所说的这个呃，当时唯一的一个呃贩毒的家族呢，他们的地盘受到了别的呃帮派势力和准备要进入到贩毒。呃，这个行业里边的一些人的挑战，所以刚才说在夜总会里头扔了五个人头下去，就是传达这样的一个信息啊。那个当时那个帮派叫做 La Familia， 呃，这个地方就是要传达这样的一个信息。后来这件事情呢，惹怒了当时的这个墨西哥的总统呃菲利普。Philip, 所以他派了数千人、上万人的军队去讨伐这些呃就是毒枭集团，试图要把他们全部消灭掉。但是这个任务呢，并没有完成。而且呢，还更加坏了。所谓坏，就是这个很多的毒枭集团，它化整为零了，变成小的集团了。当然，这里头第一是跟这个政府的压力有关，第二是自己内部也有一些呃相互之间的火拼吧，最后就变成一个一个的小的呃集团。那么还有一些人呢，原来是这种贩毒集团里边的呃分子成员，后来呢。政府在招募这个打击这个贩毒集团的警察力量的时候呢，这些人参军去了，到政府的警察部门去受了训练以后，枪头枪口一转呢，去打那个这个贩毒集团的人去了。可是镇压完了以后，或者打跟贩毒集团作战完了以后，政府就把这些人给裁员了。裁员了以后呢，这些人生计一下子就没没了下落了，但是他们手中有武器。他们有经过良好的这个军事方面的训练，于是这些人呢重操旧业，又又走到犯罪的道路上去了。所以这些人也组成了这个，要么就是帮派，要么就是这个贩毒的集团啊。所以这样一来的话，这个贩毒集团就开始帮派林立，有些大大小小的呢都开始骚扰当地的这个企业和
0: 居民了。对。这种事情听起来很荒唐，说是政府开始打击犯罪、打击贩毒，反而更加猖狂。那你告诉我，这政府该怎么办呢？听说过一个人叫杜特蒂吗？嗯，<笑>对不对？你要不就这样？现在的总统已经宣布说，结束对毒品和毒枭集团的抗争，要把那个金钱啊放在发展经济上面。这就是一种认输啦、啊，在某种意义上讲。嗯、这个时候呢，发生了两件事情。一个就是二零零一年的时候，不知道这一年是什么原因，美国人爱上了一种东西叫做阿华卡豆。嗯，在那个时候呢，美国人这么一平均一下了啊，每个人差不多一年两磅左右吧。现在的美国人呢，一晃到了二零一八年的时候呢，是七点五磅，这个消耗的提高啊，大大的带给了墨西哥一个发财的机会。以以至于墨西哥把 avocado 叫牛油果这东西叫做 green gold 绿金，嗯，简直跟黄金一样。对、嗯，这帮派就是这样的，<对>哪有钱那就少不了他，那他立刻就嗅到了这里面的可赚之机。而且还有一个情况，同时也是促成了现在大面积的 avocado 这个工业呢控制在这些手里，就是这个门槛非常的低。你要去运毒啊，制造毒品啊，麻烦了。哪制造去啊？嗯，在需要工厂提炼呢、啊，得有工人给你打工啊。然后完了以后，你找谁呀、啊？这卖给谁呀、啊？这里面有很多的渠道，一层一层的，最后要进到美国来，进入到洛杉矶，进入到纽约，进入到费城，这里有大量的贩毒网。可是种个牛油果呢，很简单。首先，这就是一棵树嘛，对不对？种了以后，而而且它那个品种非常的好，呃。刚才讲过，这个地方非常适合的种这个这个树，找人种了以后，摘这个东西是低技能的工作呀、啊，对是不对？就是我拿枪逼着你，你给我摘就行了，摘下来，然后运输嘛，就是买几辆卡车啊，对、呃，就运了就完了，这个都买通了几个关口就运了以后，可是这个在去年是二十四亿美元的一个大型的出口，那对墨西哥来说经济是很有帮助的，那么同时也大大的帮助了这些帮派。他钱多了以后，他那个各种坦克机关枪啊，继续购买。对对没错，对对对
1: ，这些人有钱，这些人也有枪啊，所以有武装力量，当呃就骚扰当地的这个农民。你不是摘牛油果的吗？来来来，全部集中起来，今天这一天八个小时，给我免费摘。呃，我不付你钱，但是摘完以后，你走了以后，过了两天以后，告诉这些人，全部不许工作。为什么呢？因为这些帮派居然也知道一个东西，叫做物以稀为贵。他不让牛油果泛滥在市场上，所以呢，他们是控制这个产量的，于是价格也可以控制住。所以呢，他采取这种办法，你说这个要命吧？其他的正常经营的这些呃农场种牛油果的这些农场的场主，那你就得交交钱了，交保护费呃保护费了，呃每英亩刚才说了两百五十块。呃，您就交吧。您如果要是有上百英亩的话，那这钱就不不在少数了。而且很多的卡车啊，就是司机不是一一卡车一卡车的牛油果运出去吗？在那些地方，平均每天四卡车遭到劫持。也就是说，你一个农场主辛辛苦苦摘了一天的呃这个牛油果，装上一卡车运出去。有可能这一卡车就被人家劫持了，你分文没有，你这一年的辛苦白弄了，白白劳累了，被这些毒毒枭集团劫持了以后，他把卡车运到他的仓库里头一卸，啥事儿没有
0: 了。嗯，呃，而且摘这个牛油果呢，实际上，呃，是每天差不多能挣六十美元左右。墨西哥的最低薪资是五块钱，美我我说的都是美元啊，所以。嗯呃，五块钱，呃，不是五，最低薪资是一天，一天啊、呃，干活干一天呢，最低的薪最低能拿五块钱，啊、呃，但是摘牛油果能有六十块钱，那你想想，这个人干了一天，一天被帮派拿走了，嗯，你浑身流着汗，呃，回家吧。今年五月份的时候，像这种消息一般的海外也不怎么报道，在一片牛油果林里面发生了两个帮派之间的大型的枪战，打了一个小时。还有这种事儿，你就想有的时候你就想问他那个警察在哪儿，军队在哪儿，法律在哪儿？打了一个小时，那机关枪啊什么的枪声不断呐、啊，死了十个人，那不知道受伤了多少人，我也不知道最后这片地被谁拿去了。反正不管被谁拿去，政府没拿去。有的时候我就很想很荒唐的想法，就算是我政府无能，让你把一块地给伐了，木头伐了以后，你种上了牛油果。我先让你种几年，我不懂得牛油果多少年以后会结果，等到结果的时候，我政府接管了，<笑>这不是<笑><好>这不是也是一种做法吗？就派一个部队住在这儿，<对>就派一个连呐或者什么的住在这儿。
1: 谏<笑>言，向像,像墨西哥总统谏言，啊呃啊、以后就应该这样，答题的这个收回来啊。嗯、呃，这倒是好事，但是呢，现在就是刚才说政府到哪儿去了，警察到哪儿了，还在那儿呢，但是他们不出兵。呃，有这样一件事情，就是当地的有一个，这算是呃经济学家吧，他看到这种情况以后非常愤怒啊，一森林遭到破坏砍伐，然后呢种上牛油果，然后这个帮派和这个毒枭集团之间的火拼，呃，当地的群众和居民现在是苦不堪言，于是他就写信呃打电话报警，要告诉警警察。就没有想到第二天报警的第二天，他离开家之后，再回到家的时候，发现自己家里头已经被人，嗯，呃，破门而入。谁进去的呢？警察进去的。警察进去把他家里头翻箱倒柜，全部砸了个半，然后还给他留了一个警告信，说以后您别多管闲事。这种事情你报什么警啊？你报警让我们怎么办、啊？处理还是不处理啊？以后您闭嘴。哎，你看，这就是警察的态度。警察他也知道他管不了这些事儿，所以呢，他就。干脆只装不知道，那这个如果要是警察和政府都没法管的话，那这个这个情况恐
0: 怕只会糟糕而不会变好。